0: Muy bienvenidos y buenas noches a todos a este nuevo episodio de La Cocina cuando estamos a 17 de abril ya estamos a mediados del mes así que le damos a todos una muy cordial bienvenida y a los que se van conectando, recordarles suscribirse a este canal si no está suscrito y fundamentalmente que le des un buen like a este video para que se comparta en muchas otras cuentas y otros muchos usuarios. Así que la cocina para ustedes. Y me gustaría presentar, como siempre, a nuestro invitado. Pero antes de ello, saludar a quien me acompaña en cada semana, que es mi querido amigo Jorge Gómez Arismendi ¿Cómo estamos hoy?
1: Bien, Eugenio. Sufrimos un ataque del multiverso, al sí, parecer. Yo creo. Sí. Sí. O de mi teléfono. <risa> <risa> directamente. ¿Cómo estás, Eugenio? Sufrí Está bien, hay que partir estos programas. Estos son programas en vivo y, por lo tanto, claro. hay cosas que pasan. Mira,
0: ah, por a, mira por acá, Dani Carcamo, nos dice y Casandra también. Siempre nos acompañan en cada capítulo de La Cocina, así que les mandamos muchos saludos de vuelta y gracias por conectarse. Muy bien. ¿Cómo has es
1: estado? ¿y tú? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Estuvo, estuvo bueno, bien. descansé y leí bastante. ¿Tú? También, leer, tratar de descansar. Vi una eh, miniserie que te la quiero recomendar, que es Transatlántico, eh, que es muy interesante. Así que Está en Netflix. Sí, está ya, buenísimo, la voy a ver. Y ahora quiero presentar
0: a nuestro gran invitado. No lo teníamos hace algún tiempo. Y es un gran invitado. Y es un oh, gran invitado. Es un así gran que, invitado. Es más, es el que aparece. Es nuestro TikToker. Aparecen muchos videos y ¿sí? es bastante seguido. Así que es Bastián Romero. ¿Cómo estamos, Bastián?
2: Muy bien. ¿Y tú, Eugenio? Muy bien. ¿Cómo, estás, ¿Cómo a estamos? ¿Cómo
0: todo estamos bien, todo bien. ¿Vamos, vamos a brindar con, con el propio trago de Bastián. Vamos a hacer con el propio Eso. trago de Bastián, porque si ustedes se dan cuenta, en este set hay dos botellas. Una es de Bastián, Bastián, una persona bastante exclusiva, así que brindemos con el trago de Bastián. Salud. Salud. Salud, Salud, yo Salud para todos.
1: Bienvenido nuevamente.
0: Entonces, ahora sí vamos a partir con este programa. Eh, nosotros hacemos esto, obviamente estamos en la cocina y siempre partimos con un brindis, pero obviamente las cosas que tratamos aquí en la cocina y más últimamente no son cosas muy alentadoras y sobre todo porque la coyuntura poco a poco se va se afianzando va cada vez más malas noticias o noticias cada vez más graves que no solamente están vinculadas a la economía, sino también a la inseguridad. Y hoy hemos titulado, este programa, eh, hemos, eh, hemos titulado este programa el costo que tiene la inseguridad y la criminalidad y cuánto nos cuesta la gracia. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos encontramos hoy compartiendo programa con Bastián Romero, que Bastián es economista y él viene analizando algunos datos que son muy interesantes y como ustedes saben este programa también tiene una labor pedagógica eh, para, eh, y formativa para cada uno de los que se conecta. Ahora vamos a partir con este plato de entrada Jorge Gómez y Bastián, y es con algunos datos con respecto a la criminalidad y la sensación de inseguridad, y obviamente los hechos que respaldan esta sensación, que no solamente es una, una percepción, como algunos indican, y es que la cadena publica, y aquí este, este dato, que el 74% está de acuerdo con la creación de un, no, de un ministerio de seguridad y el 72% con la aprobación de la ley Nain Retamal, que busca fortalecer y resguardar la, la función policial. Fíjate que hemos llegado hasta el punto de que se solicita a la política política un ministerio nuevo. Ahí sí, ahí sí podríamos decir qué costo podría tener o, o si esto es eh, realmente factible. Pero, o, entre otros de, de los datos, el, 91, el 85% piensa que la delincuencia ha aumentado eh, en el último año y el 91% eh, cree que es más violenta. Ahora, el 60% lo atribuye al ingreso de delincuentes desde el extranjero, el 48% a que el carabinero no tiene las atribuciones y la preparación necesaria para combatir la delincuencia y el 35% eh, y 35% a, la, a las bajas penas, o sea, en este caso, directamente vinculado a la inseguridad. Pero antes de continuar, para que eh, opinemos un poco sobre esto, el, 70, el 78%, y esto es una gran, esto es una cifra muy grande, y sube dos puntos, casi ocho décadas de cada 10 chilenos, siente mucho bastante temor a ser víctima de un delito. Esta cifra se ha venido disparando en el, en, en, en el último tiempo, por un lado, porque por un lado está la percepción, por otro lado están los hechos, pero también porque la respuesta política con respecto a lo que es el fenómeno de la inseguridad, al parecer no es suficiente, eh, Jorge y Bastián. Entonces, a, ahora me gustaría eh, partir preguntándote, Jorge, luego pasamos con, con Basti, estos temas de pedirle a la política que cree un ministerio o, por ejemplo, que la ministra Toá eh, se haya desplomado su, su popularidad, en 17 puntos, se o sea, bajando de 19 a 42%, siendo ella la ministra del Interior y de las principales encargadas de la seguridad, eh, de, la seguridad de los civiles en Chile. Eh, es un dato bastante impactante, entonces me gustaría verlo a la luz de un análisis como más político. Por un lado, el fenómeno de la inseguridad, ¿qué opinan las personas sobre ella? Y por otro lado, también está un castigo hacia la política, pero también más demandas a esa política para que se haga cargo del tema de la violencia.
1: Es interesante tu pregunta, Eugenio, y creo que... Es bueno que esté Bastián hoy día porque hay factores que hay que analizar de esta problemática que yo creo que hace ya, por lo menos desde la semana pasada, la venimos analizando, que tiene que ver con la crisis de seguridad. Y aquí, si tú te fijas, hay un tema clave. En, en algún punto de inflexión se produce un llamado de atención de la ciudadanía a la clase política, a los tomadores de decisiones a los que gobiernan en términos estrictos de abordar este tema ya de manera mucho más concreta y más específica. Y lo que empieza a ocurrir acá, y por eso un poco lo, lo que uno ve con la ministra Toa es que la ciudadanía, por un lado, está esperando respuestas de la autoridad, es decir, es, se asume que es la autoridad la que tiene que responder, y yo asumo que también es la autoridad la que tiene que establecer el imperio, la ley y el Estado de Derecho. No hay otra, otra, otro cuerpo, otra estructura que lo haga. Pero a la vez la ciudadanía también ve que la respuesta no está dando el resultado inmediato. Eso puede ser una crítica a la ciudadanía o no se están produciendo los efectos esperados. Esto, por ejemplo, basta mencionar que hoy día en la mañana hubo una balacera en Makes, ¿cierto? Una balacera nuevamente en Makes, donde... Una persona quedó en estado grave, yo no sé si falleció o no, pero estaba en riesgo vital. El fin de semana, por ejemplo, en Peñaflor, una comuna que antiguamente era una comuna más bien tranquila, de la zona más bien, eh, digámoslo así, eh, periférica de Santiago, eh, un tipo muere asesinado arriba de un bus eh, de, de transporte, en el fondo, claro. ¿cierto? Eh, Peñaflor ya viene sufriendo varios problemas con eh, grupos armados que eh, de alguna forma generan temor en la población. En Maipú hoy día se encuentra eh, parte de un, de un descuartizado, ¿cierto? Entonces, lo que empieza a ocurrir es que la ciudadanía ve que el problema se empieza a manifestar o se sigue manifestando eh, aún cuando la autoridad eh, anuncia medidas. Claro. Y de alguna manera yo ahí veo también esta tensión o este, este, esta discusión que se está dando con crear un Ministerio de Seguridad pero además con esta especie de, de no sé si es algo así lo, o gran como eh, zar de la seguridad se ha dado esa discusión porque de alguna forma lo que aquí yo presumo que está ocurriendo a nivel de la ciudadanía es que se ve que las instancias establecidas institucionales no están dando el abasto para responder al problema claro. eh, y ese es un desafío porque y, en el fondo
0: yo también un poco el pavor de que las personas o sea, con base a que crece la delincuencia o y aumentan eh, los hechos eh, siente cada vez más temor de ser de, de ser víctima de un delito y de, de un delito claro, que puede ser de cualquier claro,
1: ídolo. porque en el fondo tú ves que en cualquier instancia, en cualquier horario se, provee, se puede producir ya sea una balacera se puede producir un delito de alta connotación como un secuestro o puedes quedar en medio de una balacera entre grupos rivales. Por lo tanto, la sensación de inseguridad es comprensible. Eh, y es comprensible, además, que la ciudadanía reclame a la autoridad más seguridad porque se parte de la, de la base de que es la autoridad la que tiene que garantizar esa seguridad, no es otro. Así es. Porque de lo contrario, que renuncien a ser autoridades y nos dejen a cada cual buscar las formas de... Eh, dan, garantizarnos seguridad, pero yo no creo en ese, en ese tipo de modelo, en esa idea porque yo creo que al final ahí se producen otro tipo de, de, de problemáticas que eventualmente no se van a resolver, entonces sería un cambio muy brusco, lo que hoy día tiene que ocurrir es que tiene que imperar el Estado de Derecho Así y la es. autoridad tiene que hacer que, que asuman su las leyes, claro, que asuman
0: su responsabilidad y para, que, para qué están llamados, porque al final ellos son electos, pero ellos detentan un cargo y ese cargo tiene unas atribuciones específicas y unas funciones, entonces al parecer... Eh, o como que no la están aprovechando como corresponde, o simplemente están priorizando las problemáticas en otros ámbitos cuando la ciudadanía ya desde hace algunos meses está alertando sobre el crecimiento de esto como fenómeno. Bastián Romero, nuestro economista, queremos conversar contigo porque, mira, hay, hay unos datos, a mí me impresionó mucho, hace un par de semanas, en la tercera, en el diario La Tercera, eh, se entrevistó a la, a la ministra del Interior, a, Karine, a Carolina Toa, y ella, eh, el periodista le pregunta lo siguiente, le, le pregunta... Se habla de una crisis de seguridad. La califica de esta manera a lo que la ministra responde. La calificaría como un severo problema con los delitos violentos, con la criminalidad violenta. O sea, en este caso no la considera eh, eh, como una crisis. ¿no? no tenemos en general, fíjense, incremento de los delitos lo que tenemos es un agravamiento de los delitos violentos. Por decirlo en simple, si sales hoy día a la calle, es menos probable que te asalten respecto a hace 10 años. Pero si lo haces, es mucho más probable que te asalten que, que el asaltante tenga un arma y esté dispuesto a usarla. ¿Qué opinas tú sobre eh, esta frase de la ministra Toa al periodista la tercera?
2: Sí, bueno, lo que está haciendo aquí la ministra Toa es un poco de una tergivización de los datos, ¿cierto? Okay. Porque... Efectivamente, algunos delitos han bajado y otros han subido. Y en general, los delitos de mayor connotación social han bajado desde el 2005 un 20%, según los datos del de Centro de Estudios y Análisis del Delito del Gobierno. Pero los, los, los delitos que más han subido son efectivamente los más graves. Los homicidios han subido un, un 34%, los robos con, con violencia o intimidación un 18%, los robos a vehículos motorizados un 125%, y las violaciones, un 47%. Wow. Y los que han bajado son los menos graves, como los hurtos y las lesiones leves, que han bajado un 38%. Y los robos en lugares habitados, que han bajado un 48%. Lo que hace toda es como tomárselo con mucha leviandad, creo yo, porque el año pasado hubieron 960 homicidios. Son 4,7 homicidios por cada 100.000 habitantes de Chile.
0: Que eso, ah, eso hasta hace unos años era... 3,1 aproximadamente, ¿no? Claro, ahora estamos en la cifra más alta desde de, de que esto se lleva en registro. Claro, entonces, ¿ahí me pareció, Jorge, esto un poco tramposo, porque ya, o sea, tú puedes decir, bueno, en general, pero ¿a qué te refieres en general? ¿Y por qué no asumes que hay algunos delitos que están subiendo? ¿Y por qué dar esa sensación, incluso en el cuerpo de la entrevista se ve? ¿Y por qué no asumir el tema de la crisis de, de seguridad? O sea, dice, no, lo que hay es un severo problema con los delitos violentos. Como siempre hay como, como una afán, una Puede ser de tranquilizar a la población, no lo sé, o tratar de respaldar un poco la gestión del gobierno. Pero a mí me parece que con los datos que acaba de dar Bastián, que son, son datos muy, eh, muy, muy
1: enfáticos, muy decidores, uno tiene que exigir también de ello un poco más de responsabilidad, ¿no? Lo que pasa es que, y lo que dice Bastián, es muy, muy importante en términos del dato, porque de alguna forma lo que ocurre acá es que el gobierno, no solo con el tema de la criminalidad, sino que en otros ámbitos, y lo voy a explicar después, lo que intenta hacer o instalar es la fala una falacia que podríamos llamar de la normalidad. Es decir, lo que tratan de decirnos es, mira, siempre nos han asaltado, siempre te han asaltado en la calle. Y uno, efectivamente, uno podría decir, efectivamente, el año 1995, 1998, el año 2002. La posibilidad de que te asaltaran existía en ciertos lugares. Tú, si estabas, por ejemplo, en algún lugar cercano, por ejemplo, al barrio Bellavista y eventualmente claro. ibas luego a tomar el transporte público, ¿existía la posibilidad de que te asaltaran en eh, donde estaba Crown Plaza o donde estaba el hotel ahí, uno esperaba la micro? ¿Existía esa posibilidad? ¿Existía la posibilidad de que te asaltaran al volver de, de un carrete en Providencia? ¿Existía esa claro. posibilidad ¿O en otros lugares? Pero el punto es que eso que existía como algo normal o que existe en cualquier sociedad, incluso en las desarrolladas también puede que te asalten, claro. el cambio tiene que ver con la connotación del delito, es claro. decir, con que el tipo ahora te asalta y eventualmente te va a asesinar sí o sí. Ese es el cambio radical, ese es el giro radical. Que tiene que ver también, por ejemplo, y ahí digo que se da en otros ámbitos esta, esta pretensión de normalidad o esta falacia en la normalidad, en el ámbito educativo. Porque efectivamente siempre ha existido indisciplina escolar, siempre han existido estudiantes que eventualmente se rebelan contra la autoridad escolar. Pero no es normal, y no, uno nadie debería decir que es normal, como ha pretendido decir el ministro Ávila, que los estudiantes quemen el edificio de un sí. colegio. No es normal eso, eso está fuera de la normalidad. Está, está muy buena esa, eh, es, la la normalidad, está... Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que pretenden estos tipos? Estos tipos pretenden decirnos que es normal o era normal que cuando te asaltaran te dieran un tiro en la cabeza. Y eso no es normal. Eso claro. no ha sido normal. No ha sido normal el que una familia vaya en su vehículo y los asalten en la carretera. Y, tampoco, no debe, y tampoco debemos normalizarlo. y Es que ese es el problema, claro. porque cuando la autoridad trata de decirnos que es normal, está pretendiendo normalizar algo que en términos estrictos no era lo habitual. Claro. y ese es el problema, y la ciudadanía no tiene que aceptar ese tipo de argumentos y por eso a mí me parece que hay que rechazar con ahínco lo que están pretendiendo no solo la ministra decir no mira, si esto no es tan grave porque eso es lo que están tratando de decir en algún momento Bárbara Sepúlveda, la ex convencional también decía eso, de que esto no era tan grave y lo que plantea también el ministro, cierto eh, eh, Ávila, no solo con el tema de la quema de un emblemático, sino que lo que ocurrió con la balacera de los narcos en Valparaíso claro. donde en el fondo es como, mira como esto es habitual, lo mejor es cerrar la escuela. No, eso debería ser un escándalo. O sea, claro. debería ser un escándalo que los colegios se tuvieran que cerrar porque los delincuentes están haciendo un funeral. Y lo que debería ocurrir, la voluntad de la autoridad debería ser imponer la ley para que esos criminales claro. puedan hacer su funeral, pero sin andar entorpeciendo ni el derecho a la educación de los estudiantes ni la libre circulación de las personas. Es. Eso es lo que debería hacer la autoridad. Pero acá lo que vemos es que la autoridad lo que trata de hacer es pasarnos gato por liebre haciéndonos creer que siempre hemos sido un país donde eh, las bandas criminales eh, proliferan y nos amenazan como, como si estuviéramos en Centroamérica. Y el problema de eso, además, es que hay una paradoja en eso, porque ellos tratan de normalizar eso y luego se quejan claro. del riesgo de un buquele. Entonces... Además,
0: un Mira, por acá nos saluda Gustavo. Dice saludos a todos. Buen y excelente programa. Eh, por acá, Casandra eh, comenta. Y poéticamente, además, aparece el profesor destructor de torniquetes esta vez grafiteando. Es natural hacer la asociación entre el octubrismo y quienes lo apoyaron y el estado actual de las cosas. Asunto que hemos venido tratando. Gracias por tu comentario, Casandra. Y por acá, Francisco Javier Cerda, que se conecta a cada eh, programa, a apoyar acá en la cocina. Te saludamos de vuelta. Dice: Hola chicos, buen comienzo de semana. Si la clase política se pasa el Estado de Derecho por donde quieren. Y en sus discursos la, eh, lo van dinamitando. ¿Qué mensajes se le está entregando al delincuente? Precisamente es que, eso, y, la, y la gente lo está percibiendo eh, eh, brutalmente. Ahora, antes de pasar al plato de fondo, eh, ¿cómo ves tú la implicancia de esto? De esta? Porque la ministra Toa, y, y, y de verdad que uno eh, se impresiona de de la liviandad con la que dicen las cosas eh, en, tema, en materia de seguridad y esto vinculado un poco con la economía y que una ministra de Estado diga esto frente a una situación que es grave ¿cómo lo, o sea, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo, ¿cómo impacta eso realmente en, en, en una situación como en Chile que ya tiene cier eh, ciertas variables económicas no se ha venido recuperando como se esperaba y todo este tipo de cosas?
2: Claro, a ver, es que la inseguridad causa problemas económicos, problemas económicos que ya hemos venido teniendo y la inseguridad como viene al alza, los aumenta aún más. Número uno, la inseguridad eh, alza también la incertidumbre que mata la inversión. Y como vienen diciendo ya algunos empresarios, si no hay inversión, no hay creación de empleos. Es así de simple. Y la inversión no pasa si es que hay mucha incertidumbre provocada por la inseguridad. Y segundo, también hay un costo gigante de oportunidad que trae la inseguridad, porque el gobierno tiene que destinar recursos en combatir la inseguridad, ¿cierto? En, en comprar eh, artículos para las policías, ese tipo de cosas. Y hay varios estudios que dicen eh, que Chile se podría ahorrar anualmente 2.000 millones de dólares en en lo que gasta actualmente en combatir la delincuencia. Hay otro más antiguo del Banco Internacional del Desarrollo que dice que se podría ahorrar casi un, un 3% del PIB, wow. que es mucha plata. Claro. Y todos estos recursos en realidad podrían ir a, a construir escuelas, a, a la salud o al fomento del emprendimiento, a cosas que ayudarían a crecer la economía y a disminuir la tasa de pobreza. Pero eh, en, en su lugar se está... De, se están destinando estos recursos a combatir una delincuencia que nos tiene con miedo a todos.
0: O sea, básicamente, a ver, como <coughs> barrido y dejarla como los problemas bajo la alfombra, como que terminó en cierta medida estallando la cara eh, en, medio de la, eh, en medio de la clase política y no hemos visto la, la efectividad. Ahora no, vamos a aplazar el plato de fondo y el plato de fondo precisamente es este, este, este tema del coste eh, que tiene la, la inseguridad y la criminalidad en Chile. Ya tú dabas un aspecto económico, mil millones de dólares más o menos, eh, de mil a mil millones de dólares. Entonces, según. Sí, de un 1% a un 3% del PIB. Eh, es, es muchísimo dinero. Es, alto. Sí, es sí. alto el dato que da Bastián. Eh, no, claro, no, no es menor. Eh, y ade además, que no conocíamos ese dato. Eh, me, me parece que es un dato bastante interesante que quienes nos, nos están siguiendo, que por, por, eh, quiero comentarles y pedirles por favor que a este video y a esta transmisión le den un buen like, para que se comparta a muchísimas personas y también los que no están suscritos y no están conociendo hoy día, por favor, suscríbanse al canal para que le lleguen nuestros videos a cada vez más personas. Ahora vamos a continuar con esto. Eh, yo quería abordar el tema del costo de la, de, de la inseguridad y la criminalidad en Chile, que ya lo, lo trató Bastián, porque eh, hay personas que piensan que esto es una particularidad que está ocurriendo en Chile solamente, no, está pasando en, en varias partes de, de América Latina y que enfrentarlo, o sea, enfrentar este tema, ha sido como algo infructuoso, o sea, o simplemente no se puede enfrentar de esta manera, o Chile en cierta medida estaría destinada a ser casi que cooptada por el amplio de la delincuencia, ¿no? Eh, pero resulta, bueno, Basti vivió en Nueva York, y a mí me gustaría que, que nos comentara en cierta medida su experiencia, claro. porque ¿qué pasa? En Nueva York, en los años 90, bueno, esto es bastante conocido, el alcalde Giuliani eh, se encargó de enfrentar en cierta medida a la mafia. Okay, a, la, a la asociación de la mafia y cómo la mafia operaba. Era, era difícil poder eh, asociarlos y poder eh, llevarlos a la cárcel en, en grandes grupos. Entonces Giuliani eh, con cierto ingenio lo logró. Pero hay, hay una historia bien, bien particular, que es la historia de la, la conversación de, eh, de William Bratton con el alcalde Giuliani, donde lo llama, siendo jefe de la policía de Boston, para poder enfrentar el, el, el crimen en Nueva York. Y Bratton le dice, bueno, pero si estamos dispuestos a respaldar desde la alcaldía, a eh, o sea, si estamos dispuestos a respaldar a la policía, entonces nosotros sí podríamos enfrentarla. Entonces obviamente Giuliani responde, pero obviamente, o sea, claro que lo vamos a apoyar. Dice no, es que el apoyo también tiene que ir, que cuando se, existe un despliegue para enfrentar una inseguridad que se está arropando a toda la ciudad, pueden existir errores, pueden existir fallas. O, obviamente hay que tratar de disminuirla, pero hay que ir... De, de frente y esto puede traer coste o sea, el apoyo político, el respaldo político no se trata solamente de una frase suelta sino que en cierta medida también se trata de, de ir con convicción, obviamente evitando los errores, evitando en, en cierta medida el, el, el error humano pero estar dispuesto a estar comprometido entonces nosotros hemos visto en Chile grandilocuencias grandes grandes discursos, histriones básicamente ahora creyéndose los grandes paladines de la seguridad pero eso no se transforma en hechos porque al final Carabineros no ha tenido el verdadero respaldo político a través de medidas efectivas o por lo menos es apenas que se está dando. Tú que viviste en Nueva York, ya más, más hacia acá, obviamente mucho después de los 90, los 90 menos que estaban naciendo, <risa> Bastián. Eh, ¿Cómo fue el tema? Porque Nueva York era muy insegura, estaba to tomada por mafias, por criminalidad, por drogas y de repente la ciudad cambió y se hizo otra vez una especie de, de, de esplendor en, en Estados Unidos.
2: Sí, por supuesto. Hoy en día Nueva York es una ciudad muy segura, pero en los 90 o los 80 eso no era así. Y las partes más turísticas que tiene Nueva York hoy en día, como Bryant Park, Central Park o Grand Central, tienen eh, ahora son muy seguras, pero en esa época tenían mucha criminalidad. Y todo esto cambió gracias a un académico, un criminólogo que se llamaba George Kelling. En él, él hizo las teorías de la ventana rota, la famosa teoría de la ventana rota en la que se basó Giuliani para... Eh, hacer lo que hizo. Cuéntanos, cuéntanos eh, que eso está muy interesante. Dale, sí, va, vamos. <risa> bueno, la teoría de la ventana rota que eh, pro, eh, promovió George Helling, eh, dice básicamente que en un área donde predomina el desorden, digamos, grafitis, basura en la calle, eh, o eh, ventanas rotas, digamos, claro. eh, los criminales van a actuar con mayor probabilidad en esas áreas porque ahí es donde sienten que tienen menos chances de ser capturados, ¿cierto? de ser pillados por la policía. Entonces eh, lo que dice Kellen es que en el área donde hay más desorden eh, termina habiendo más crimen como consecuencia. Entonces lo que se hizo en Nueva York es perseguir a los delincuentes que estaban cometiendo delitos actualmente, pero también prevenir el crimen desde las raíces, eh, limpiando estas áreas antes de que los crímenes se cometieran. Reparando las ventanas rotas, eh, pintando por encima de los grafitis, recogiendo la basura de las calles y asegurándose de que esto se mantuviese así con la fuerza de la ley. Y eh, bueno, así, lo, así en los 90, New York eh, eh, logró bajar su, su criminalidad, ¿cierto? Y eso tenemos que hacer en Chile también, eh, limpiar las calles, ¿cierto? Asegurarnos de que todo esto eh, se mantenga limpio y seguro para que los criminales no actúen y... Eh, aunque esto en Nueva York no funcionó al principio con okay. con toda la fuerza estatal eso es un dato interesante. La, la, al el, principio no funcionó. Al principio no funcionó no. La, la policía que creó Giuliani. Eh, bueno, él creó como una fuerza de especiales sí, para enfocar eh, en la mafia, ¿no? Claro, para deshacerse de la mafia, limpiar las calles y todo eso. Al principio no funcionó tan bien. Entonces se contrató mucha seguridad privada. De hecho, algunas empresas por ahí estuvieron involucradas porque a las empresas también les afectaba sí, su negocio. Obvio. Ellos pusieron plata para contratar seguridad privada en las calles para que estuvieran patrullando y todo. Y ahí recién empezaron a haber un, un, un cambio, cierto, una baja en la tasa de criminalidad de Nueva York. Mira, bien interesante porque es muy, muy interesante. Fíjate, hay, hay un respaldo
0: académico con, con, con teorías que yo creo que eh, hasta Gary Becker pasó por, eh, por, por esas teorías con respecto al, al, al coste okay. que tiene la criminalidad. Fue, fue premio Nobel de Economía
1: de la Universidad de Chicago, por cierto. <risa> eh, hay, hay algo que para complementar lo que dice Sebastián porque me parece que es muy, muy importante y debería estar además presente en la, en la discusión hoy día porque tiene que ver con cómo conductas inciviles lo que algunos llaman actos de microcorrupción, desde, por ejemplo, votar el papel no en el tacho de la basura, sino que en el parque, o no limpiarle la, la feca a la mascota, una serie de conductas de ese tipo, eh, finalmente terminan siendo aliciente para conductas eh, de índole criminal. Eh, y esto, por ejemplo, uno lo puede ver también cuando se analiza el cómo, por ejemplo, un espacio público como una plaza empieza al ser eh, de alguna forma dañada eh, empieza a ser ocupada por los criminales como un lugar más bien controlado por ellos. Okay. Entonces eh, es importante lo que, lo que dice Sebastián porque de alguna manera acá también vemos cómo eh, esta, esta microcorrupción le abre la puerta finalmente a conductas más corruptas y, y luego se hace más difícil la tarea de, de las vigilancias y ahí... El rol de las vigilancias privadas también es importante. Esto no se puede desdeñar. No es como solo la función del, del, del vigilante estatal, de la policía, sino también claro. el eh, no solo permitir. Yo creo que también hay el cómo tú haces que finalmente la vigilancia privada cumpla también con altos estándares, porque yo claro, creo que a veces sí. también se produce un, un problema en ese nivel. Eh, que pone en riesgo a, a los propios guardias, pero de alguna manera la tarea es complementaria, es público-privada para mejorar los espacios y, y, y en el fondo erradicar conductas eh, inadecuadas.
0: Mira, por acá nos escribe Francisco, esa teoría de las ventanas rotas nos hace falta implementar en el, en el plan Centro de valparaíso La pregunta es ¿si el alcalde tendrá el impulso y ganas de hacerlo. Mira, yo dudo mucho que Jorge <risas> Charp tenga el impulso de bueno, hacerlo. Bueno,
1: digámoslo honestamente, Jorge Charp, Intentó, intentó pintar un muro, pero, pero le dio flojera terminar de pintarlo completo y dejó la, la pegamento. Claro, o sea, pues yo, yo creo que hay más energía es para romper las ventanas. Claro, es más fácil, Se requiere claro. más
0: fuerza. Fíjate, eh, bueno, por acá eh, eh, tenemos muchos eh, comentarios. Eh, Daniela Gatica nos saluda y dice, este es un gobierno estético y performativo, no tienen capacidad de hacerse cargo de la realidad. Un saludo para todos. Muchas gracias, Daniela. Y sí, yo estoy de acuerdo con... con en su comentario. Oye, y ya para, para ir cerrando este plato de fondo que me pareció bien interesante porque mira el dato de lo que cuesta la criminalidad eh, y bueno, colocar el caso de Nueva York este también el caso, lo que pasa es que este caso es, es mucho más sangriento y le, y le trajo problemas en cierta medida a, a las administraciones en Colombia que fue el, el plan de desarme de Medellín. El tema es que hay formas de enfrentarlo Okay. Chile y Santiago la ciudad, o sea Chile en general y Santiago en este momento que está azotada por grandes eh, olas criminales, no está destinada básicamente a, a ser absorbida sino que existen ejemplos, existen experiencias eh, con voluntad política, incluso existen instrumentos jurídicos, institucionales para combatirlo, pero en cierta medida también la voluntad política eh, tiene, que, tiene que manifestarse eh, realmente, entonces yo quiero que nos quedemos un poco con esa reflexión porque hay un, una especie de pesimismo también, pero hay que empujar a que nuestros políticos y la clase política la hagan yo estoy de acuerdo contigo, la autoridad tiene que hacerlo. O sea, la autoridad detenta un cargo, tiene ciertas responsabilidades, tiene ciertos instrumentos, hay ciertas discusiones, pero no nos podemos quedar solamente en, en, en la discusión, ¿no? sino también en la acción. Ahora, yo no sé si tú quieres reflexionar algo, me gustaría pasar a los temas económicos.
1: Pero, Vamos a los temas económicos. Ya,
0: fíjate que eh, más allá de la criminalidad y del tema del, de lo que nos cuesta la criminalidad, eh... Chile está pasando en este momento por un duro eh, problema económico y obviamente, bueno, de todas estas variables que se, que se entrecruzan y entre, entre ellas la criminalidad. A mí me gustaría que para nuestros, eh, nuestros nuestra comunidad, como le llama Jorge, nuestros buenos comensales, me gustaría que, se, que, que nos fuéramos como con qué tenemos que tomar en cuenta para este año con respecto a la economía chilena. O sea, ¿qué datos tú piensas que son los más relevantes con respecto a lo que se viene en Chile en el 2023? Eh, como en simple, como para que lo entendamos.
2: Bueno, principalmente yo creo que el empleo, la inflación y la inversión. Okay. La inversión viene de forma decente. La verdad, ha, ha habido mucha salida de capitales, pero se ha venido recuperando poco a poco porque Chile, bueno, de partida se rechazó la, la, la propuesta de constitución y eso es un, un alivio para los inversionistas. Así que, la, <ríe> así que la inversión eh, no está mal, pero la inflación <ríe> sigue potente. Sigue, sigue pegándonos mes a mes. Hubo un mes por ahí que la inflación bajó, pero eso yo creo que es como un, un caso aparte. Eso no creo que siga pasando. Ah, mira. Las tasas de interés del Banco Central siguen altas para eh, combatir la inflación, ¿cierto? Y eso eh, a, a la vez eh, baja el emprendimiento porque baja la inversión. Eh, y el emprendimiento es la clave esencial para generar empleo, que al final... Lo que todos los chilenos necesitamos para mejorar nuestros ingresos, para salir de la pobreza. No hay, no hay una mejor política pública para una persona pobre que darle empleo. Bueno, yo creo que
0: seis o siete de cada, eh, cada diez empleos que se generan, los generan las pequeñas y medianas empresas, si más no me equivoco. Es
2: muy importante Chile, ¿no? Sí. ¿no? los pequeños emprendimientos en Chile.
0: Claro. Eh, y lo otro, estamos a puertas de la discusión de un sexto, de un sexto retiro el día de mañana o se va a discutir para que se vote luego de las elecciones. O sea, me parece bueno el incentivo que no se haga antes para que no lo hagan como una especie de instrumento de campaña. Eh, obviamente, o sea, que esté, que esté como más cerca. Eh, sería muy dañino, o sea, porque hay personas que están vinculando a que la inflación no necesariamente fue causada por los retiros, sino que al fenómeno externo. Pero hay informes de Banco Central que dicen lo contrario. Entonces me gustaría preguntarte antes de pasar al jugo de la semana, ¿qué opinas tú sobre esto? ¿Y, y qué, qué implicancias
2: podría tener? Sí, sería dañino... <risa> Totalmente, sí. Cada retiro ha sido dañino porque ha inyectado una gran cantidad de plata en la economía y eso siempre aumenta la inflación. Y efectivamente, el Banco Central ha publicado eh, varios IPOM ya diciendo que el, el IPOM el informe que publica el Banco Central. El informe
0: de política monetaria. Sí. Claro.
2: Y ahí dice eh, que <risa> la inflación ha sido eh, causada en, un, en dos tercios por los sí. retiros y también por las políticas del gobierno eh, como el IFE y, y, y no. todas estas políticas durante la pandemia que causaron que hubiera un aumento en la masa monetaria de Chile. Entonces las personas que dicen que eh, eso, el aumento de la masa monetaria no tuvo efecto en la inflación, están mintiendo. Eso no es verdad. Hay efectivamente factores externos, pero eso es una parte chica. Claro. Y que por mucho tiempo se ha venido diciendo que eh, los factores externos como la guerra en Ucrania y, y los, eh, los, las disrupciones en la cadena de suministros por la pandemia han causado alzas de precios. Eso es verdad pero ha sido una parte menor. La, la gran causa de la inflación en Chile siempre han sido, bueno, desde el último tiempo han sido los retiros y el, el IFE y estas políticas públicas que le dan mucha plata a la economía.
0: Claro. Para que, bueno, para que se entienda, o sea, lo que está diciendo Bastián es de grandes implicancias. Más del 65% de la inflación causada en Chile en los últimos años, ha sido causada por el efecto que tienen los retiros. Así o sea, es. eso no es menor. No eh, para aquellos que, que piensan que eh, está desconectado una cosa de la otra, porque incluso hasta diputados que saben de economía que están <risa> hablando sobre, sobre esto de una manera muy, muy, muy liviana. Lo, lo cual, eh, ¿Ah,
1: saben de economía? ¿En serio?
0: Eh, sí, bueno, al parecer son economistas. <risa> Pero bueno, aquí tenemos a, a, a Basti para, para desmentirlos. Ahora, antes de pasar al jugo de la semana... Les pedimos un buen like, se, que se suscriban al canal para que esto se comparta eh, para, para todas las personas. Y ahora vamos a pasar a esta sección, a los que están llegando nuevos a, a la cocina. En esta sección nosotros determinamos un poco quién la semana pasada o, o hoy día eh, ha dado jugo con respecto a sus comentarios, acciones, declaraciones. Y claro, en estas instancias nosotros tratamos de hacer un poco molestar a Jorge para eh, ir impulsando eh, ese jugo que, que todos quieren escuchar por parte de Jorge. Entonces vamos a empezar. Por el mismo orden de siempre. Jorge, ¿cuál es el jugo que nos traes hoy eh, enardecidamente frente a nuestro eh, buen momento? A ver,
1: yo creo que Chile tiene una crisis de criminalidad, pero de fondo sufrimos una crisis de incivilidad. Okay. Es decir, vemos que hay conductas ramplonas, inciviles, uh -huh. descorteses en distintos ámbitos de nuestra vida social. Desde las personas que eventualmente no pagan el, eh, su pasaje en el transporte público y se saltan el torniquete, hasta los ramplones o inciviles que se supone que adelantan por la verma cuando van apurados porque hay un taco y así sucesivamente. Vemos conductas inciviles en muchos ámbitos. Y esto en parte, a mi parecer, tiene una explicación en que a nivel educativo se ha permitido por bastante tiempo... Eh, un discurso ramplón y descortés. Es decir, se han validado conductas inciviles como si fueran conductas éticas. Y el mejor ejemplo de eso, y este es mi jugo de, de esta semana, es el profesor de matemáticas Roberto Campos, quien en el mal llamado estallido social en 2019 brutalmente rompió un torniquete en la estación San Joaquín, ¿cierto? del metro. Y... Eh, Varios en el, desde el Frente Amplio y, de la, y la izquierda más Pachamama y Cafenchui lo querían levantar como una especie de preso político. Y resulta que fue ayer sorprendido vandalizando la construcción más antigua que tiene la capital chilena, que es la iglesia de San Francisco, una iglesia que data de la época colonial y que hasta hace poco había sido restaurada su fachada, porque obviamente hay varios energúmenos que, primero, no tienen conciencia del valor patrimonial del edificio y además creen que sus garabatos son muy hermosos ¿no? y todo el resto tenemos que verlo. Y entre esos energúmenos estaba este profesor de matemáticas que, extrañamente, parece no aplicar la lógica en el pensamiento y simplemente aplica la mayor brutalidad en su actuar. Así que usted, Roberto Campos, no debería ni siquiera ser profesor, ni, ni siquiera debería ejercer la docencia por último, que la pintura, si es que le gusta tanto rayar cosas, pero no, no oficio de profesor, porque usted no es un maestro. Los maestros enseñan en ética a sus alumnos y no el salvajismo, así que usted es el jugo esta semana para mí.
0: ¡Oh! Pero que... Oye, pues Jorge, pero entonces ahora, como uno supera ese jugo? Es que además tío? yo lo
1: digo muy, muy <risa> enojado, ¿saben por qué? Claro. Porque mis dos padres son profesores. Así es. Entonces, que un tipo actúe de esa forma siendo profesor... No solo denosta a los profesores, que yo creo que hay varios que lo, los han ido denostando en su labor, sino que además los pone en la, en la peor situación porque actúan como realmente unos salvajes y no deberían ser los profesores que este país necesita. Y sin ningún tipo de vergüenza. Por Exacto. Algo, porque además. al final eh, lo hacen como,
0: como, como si tuviesen que reivindicar alguna causa dañando un no, patrimonio es que histórico. No promueven nada, no claro.
1: construyen nada con Exacto. eso. Porque él podría, por último, si él es, porque es un mensaje como animalista, él podría, por último, haga charlas, con sus estudiantes, hágalos claro. leer, dialogue, reflexiones. Pero hacer un rayado en un, en un edificio patrimonial no aportan nada en términos de
0: No Y se ve también un poco la, eh, eh, ese, esos pequeños tiranos que tienen en, encima porque van a estos edificios patrimoniales a imponerle a los demás que vean lo que ellos llaman su arte, que lo que hace, que, que lo que hace es destruir, Exacto. pero también es una, es una referencia a la gran mediocridad que tienen encima y que termina en cierta medida afectando a, al, al colectivo de profesores, al gremio de profesores. Pero, y lo peor
1: es que este, este tipo de sujetos con este tipo de raciocinio están en las aulas formando Claro. Gente. Entonces a mí no me extraña que luego los estudiantes de algunos colegios terminen actuando como si fueran una pira de salvajes rodeando una hoguera. Entonces, claro. Pero es un problema que obviamente el colegio de profesores no lo, no lo aborda y no lo interesa porque es un, es, un, es, un, es un grupo de interés que está capturado ideológicamente y no les importa la educación en términos estrictos. Lo que les importa es la revolución. Les, les importa el poder. Así Ni siquiera la revolución. Les importa el poder. Entonces eso es lo peor. Qué gran, qué gran jugo acaba de decir Jorge,
0: yo muy muy de acuerdo contigo con todo lo que dijiste. Y ahora vamos a pasar con el jugo de Bastián Romero. ¿Cuál es
2: el jugo que nos vas a comentar hoy? Bueno, no sé si supere el jugo de Jorge, ¿eh? pero <risa> está difícil, está <risa> el jugo difícil. va al gobierno de Chile, que acaba de llegar a un acuerdo con la CUT para aumentar el sueldo mínimo a 500 mil pesos el próximo año, en julio. Si esto <risa> llegase a pasar, eso significaría un incremento del 43% en más o menos dos años, poco más de dos años. Pero el gobierno insiste con esta medida que en realidad no tiene un efecto positivo para los trabajadores. De hecho, la evidencia dice que eh, un 80% de los papers al respecto dice que un aumento en el sueldo mínimo tiene efectos negativos en el empleo. Y también que estos efectos negativos son peores para aquellos con menor educación y menores ingresos. O sea que daña más a los que más trata de ayudar. Es una muy mala política pública y como país deberíamos apuntar a subir los ingresos en general y a bajar la informalidad del, del mercado de trabajo que ha llegado a un 30%. Para ayudar con esto serviría algo como una, un, un impuesto negativo al ingreso, ¿cierto? Que ayudaría a subir los ingresos de todos en general, no dejando a nadie afuera y que hace los incentivos necesarios para que aumente la formalidad en el mercado del trabajo. Así que
0: nuestro, tu jugo es... El gobierno. El, el gobierno, gobierno. <risa> así mismo. <risa> Oye, el gobierno siempre dando jugo. Y ahora yo quiero también pasar al gobierno, de que, que se la pasa dando jugo. Y en este caso me voy a referir a una persona que yo creo que si cuantificamos un poco cuántas veces Jorge ha dicho que esta persona ha dado jugo, yo creo que se va a parecer a mi cifra con respecto a Isquiasiches. Y es Giorgio Jackson. Okay. Uh. Giorgio Jackson eh, fue entrevistado en el programa Estado Nacional por el periodista Matías del Río. Y a mí me, me, me sorprendió un poco, y porque me parece que... que que Dios jugó, porque George Jackson, para tratar de excusar cómo el gobierno actúa en ciertas políticas, dice que las fallas o los impedimentos se deben a la estructura neoliberal del Estado. Pero a mí lo que me impresiona es que normalmente eh, este tipo de políticos que tiene una filosofía política detrás, que es la que defiende la Revolución Democrática, son eh, ideologías colectivistas, pero fundamentalmente paternalistas. Y a mí me llamó la atención una frase que él dice. Él dice que es... Primero, atacó la focalización, cuando una de las bases de las políticas públicas correctas y buenas es focalizar. Y lo segundo, porque eso lo nombró como una de las características de las instituciones neoliberales, y lo segundo es que él, para él no puede ser posible o concebible que la carga de la responsabilidad con respecto a, la, a, a la solicitar ayudas recaiga en la sociedad, porque eso tiene que ser automatizado básicamente por el Estado, y la sociedad en este sentido debe quedarse prácticamente en nada. O sea... Esta, esta comunicación que podría existir con respecto a los, subsidios, a los, a los eh, subsidios las políticas sociales para la ciudadanía él dice, la carga no puede estar en lo absoluto con respecto a la familia sino que tiene que estar en el Estado y es el Estado que tiene que garantizarla uno podría decir, pero obviamente el Estado podría garantizar en, cierta, en ciertas situaciones de vulnerabilidad y de eso nosotros estamos eh, muy de acuerdo pero otra cosa, es decir que nadie tiene más responsabilidad que el Estado con respecto a ellos y esto refleja obviamente su, eh, su tipología con respecto al paternalismo y como un Estado omnipresente es el que debe hacerse cargo de las vidas de todas las personas entonces a mí me parece que eso es parte de un jugo y para terminar este... Muy bueno tu jugo Eugenio ya lo vamos a comentar y a mí me parece que Diego Ibáñez que es diputado y el presidente de Convergencia Social que es el partido político eh, eh, de, de Gabriel Boric eh, cuando se habló y eh, cuando se dijo bueno que esta generación básicamente no hay que pedirle que estén preparadas para gobernar porque nunca han gobernado él dijo escucho estas faltas de autoestima de que no estábamos preparados y es el Estado neoliberal el que no lo está entonces llega un momento que ellos no tienen la culpa en absolutamente nada ni Giorgio Jackson, por, eh, por, por las varias cosas que, por varias cosas que ha hecho, sino que también es una especie de excusa. Es el Estado neoliberal, nosotros siempre queremos avanzar, pero como dice el propio presidente Gabriel Boric, nosotros estamos mucho más adelantados de nuestra sociedad y las instituciones de hoy en día. Entonces, la institución de hoy en día no puede absorber aquel genio y aquella clarividencia que ellos tienen y quieren expresar para poder garantizarle a Chile eh, lo que supuestamente, según ellos, necesitaría. Así que me parece que este jugo es para los dos, para Giorgio Jackson y para Diego Ibáñez. Nosotros no solamente por la irresponsabilidad, sino por la falta de madurez política al asumir las responsabilidades y por llamar neoliberalismo a cualquier cosa, que son cuestiones básicas para los hombres de Estado, que es la focalización. Eso no tiene nada que ver con un principio neoliberal. Y por otro lado, para que se asuma la sociedad no como pequeños niños que tienen que ser tutelados y abrazados por la figura de un padre eh, paternalista a través del Estado y dirigido por ustedes, distribuyendo los impuestos de las otras personas, sino que por el contrario siempre tenemos que hablar de la responsabilidad personal y las libertades individuales para poder enfrentar esta, eh, estas dinámicas y
1: esta situación. Así que el jugo es Giorgio Jackson y Diego Gáñez. No es primera vez que Giorgio Jackson muestra su fatal arrogancia. Tiempo atrás me acuerdo en la discusión con respecto al tema del... del de la reforma educacional, también él planteaba que de alguna manera los padres no tenían la suficiente información para tomar una buena decisión al momento de elegir las escuelas y que por lo tanto tenía que hacerlo el Estado. Obviamente el Estado también es manejado por sujetos, donde hay sujetos como Giorgio Jackson, que además tiene una visión muy arrogante del resto, donde todo el resto seríamos unos imbéciles, incapaces de tomar decisiones, y él en cambio en su visión ingenieril, tendría toda la información disponible para tomar mejores decisiones que nosotros mismos sobre nuestras propias vidas. es el nivel de arrogancia que tienen estos sujetos. Y eso los hace peligrosos, porque eventualmente en esa afán obviamente no van a dudar, dudar en actuar en, eventualmente de manera autoritaria. Claro. Eh, eh. Por suerte ahora se les agachó un poco el moño y quedó en evidencia su, su moral, su postureo moral deficiente, pero... Pero es increíble que ellos sigan en esta lógica y además se ve de nuevo la arrogancia de ellos en que culpan al empedrado, como se dice en Chile, de sus propias falencias. Es decir, su propia mediocridad a la hora de gobernar no sería responsabilidad de ellos porque ellos serían unos genios planificadores, Dale. sino que sería un problema del entorno, sería un problema del empedrado un problema de la sociedad chilena, que no lo entiende porque va muy rápido, o del Estado que es neoliberal y no permite que ellos ejecuten sus políticas. O sea, bajo cualquier punto de vista, ellos nunca se equivocan y nunca están en el error. Y eso yo creo que denota claramente su, su nivel de arrogancia, que es muy peligroso.
0: Muy bueno, muy bueno que hayas, hayas abordado el tema de la arrogancia, porque es arrogancia eh, ver esto. Y al final uno termina viendo, y yo no sé qué, qué piensan ustedes, bueno, por acá nos comenta... Eh, por acá dice Giorgio y sus cantifladas, dice Dani Cárcamo. Por acá, excelente análisis del jugo de Giorgio. Y por acá, en mi opinión, el jugo de la semana y de todo el 2023 fue el diputado de 12 años. Por acá dice Gustavo María de la Luz. Dice, pymes igual que en paz descanse con este gobierno. Eh, disfruten los votados y los que votaron por Boric. Bueno, ah. eh, eh, bueno las, las pymes se han visto eh, f, eh, sustancialmente afectadas. Ahora, bueno, eh, ya hemos... Terminado la, sec la sección del jugo de la semana, me gustó ese análisis que hiciste, Jorge, porque los conectaste con otros jugos que era Jojo Jackson, y yo quería finalizarlo con... Entonces el neoliberalismo en cierta medida sería, o sea, si nosotros analizamos bien esto, las limitancias a, a sus pretensiones arrogantes de querer coparlo todo a la sociedad civil a través de lo que ellos llaman ayuda, ¿no? A través de lo que ellos llaman... Eh los buenos proyectos para solucionar los problemas de Chile.
1: Y además Entonces, es un nuevo revolucionario muy penca, digámoslo así literalmente, porque en el fondo lo que están diciendo es, miren, nosotros somos súper revolucionarios, pero el terreno tiene que estar... Preparaba, allanado para que nosotros hagamos nuestra producción. Sí. O Además, sea, encima son flojos hasta para eso. Entonces, no. <risa>
0: Ya, perfecto. Ahora vamos a pasar al bajativo. El bajativo para quienes están conectados y que todavía no le han dado like a este video y que todavía tienen la oportunidad para que se comparta para muchas personas más. El, el bajativo es donde nosotros recomendamos series, películas. Por cierto, Jorge recomendó una serie al inicio que se llama Trasatlántico, así que la voy a ver y la vamos a comentar acá en la cocina. Vamos a recomendar algunos libros, papers, alguna obra teatral eh, o, o alguna incluso canción eh, que, que haga referencia a lo que venimos hablando. Así que vamos a empezar. ¿Qué vas a recomendar hoy a nuestros buenos
1: comensales, Jorge Gómez Salifero? Bueno, a propósito de la educación, yo creo que la educación no es solo la instrucción. Y la educación, a mi parecer, no solo en Chile, en general en las sociedades modernas, ha perdido una impronta eh, formativa y clave, ¿cierto?, en términos de ética. Entonces quiero recomendar un autor que aborda este tema que es un, un filósofo español que es Gregorio Luri. Eh, y este es un libro que él escribió hace poco que se llama El deber moral de ser inteligente. Y el ser inteligente no implica solo ser bueno para las matemáticas como, como probablemente Roberto Campos, sino que además usar la inteligencia para cosas constructivas. Y eso implica actuar de manera correcta, ¿cierto? de manera ética. Eh, y él aborda aquí en varios ensayos el tema de la educación y cómo ese deber de moral, de ser inteligentes implica de alguna forma, además, no ser arrogante creyendo que tú claro. tienes la verdad revelada, sino que más bien actuar con, con una humildad. En, en ese sentido, eh, Luri de alguna forma sigue a la escuela de Sócrates, ¿cierto? Sócrates muy policía. consciente de su propia ignorancia, más bien se sitúa desde la pregunta hacia, hacia las cosas. Ese también es un tirón de oreja a los a los libertarios, a los lo libertarios de derecha, que a veces también asumen como que tienen una verdad revelada. Yo creo que aquí él lo que plantea es más bien situarse desde una humildad y un escepticismo que nos permite crecer. Eh, y me parece que eso es clave porque a nivel de las escuelas también eso, estamos al debe estamos, este país, estamos al debe con eso. Eh, él tiene otro libro además muy interesante que se llama La escuela no es un parque de atracciones, donde también de alguna manera vindica el rigor en, en el tema de la educación. Y el rigor es muy importante en nuestra vida diaria, ¿cierto? Cuando en, para los trabajos, para los deportes, para nuestras relaciones personales, el ser riguroso eh, y el respetar ciertas normas es clave para que podamos vivir mejor. O si no, volvamos a, 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 la, a, la, a la caverna y vivamos simplemente claro. como salvajes, Y yo creo que eso de alguna forma no es el propósito, sino que al contrario es Formarnos de, formarnos de una manera más adecuada. Así que recomiendo este libro de Gregorio Luri, El deber moral de ser inteligente, para que lo lean y puedan discutirlo, porque eso es lo que... Claro. Qué gran autor acaba de
0: recomendar, Jorge. Y yo les voy a recomendar... Eh nosotros en, en la fundación tenemos un podcast que se llama En el fin del mundo que lo dirige Rafael Rincón y entrevistó a, a Gregorio Luri y, y se explayó sobre estos temas y ahí me parece sumamente interesantísimo, incluso con respecto a los teóricos de la educación, creo que ha sido uno de los más acertados en la crisis de la educación en Occidente actualmente, y justamente por lo que tú dices, porque se quiere hacer de la educación como una especie de espectáculo en la cual las personas se diviertan más que aprendan porque piensan que la diversión en sí misma puede generar un mayor aprendizaje, pero él dice no, hay que enfrentarse con el conocimiento el conocimiento tiene sus implicancias, tiene, pide sus niveles de concentración. Entonces, eh, pide romper paradigmas. Y eso no necesariamente es diversión por la diversión. Exacto. exacto. Entonces, Gregorio Luri, eh, gran referente, así que he recomendado también este podcast si quieren introducirse a estos libros que Jorge recomienda. Ahora vamos con el bajativo de Bastián Romero. ¿Qué nos vas a recomendar, Bastián Romero?
1: Bueno,
2: yo hace una semana <risa> tuve la suerte de viajar a Colombia y me compré este libro, El mapa criminal de Colombia, por Ariel Ávila. Este libro trata sobre la evolución del crimen en Colombia después de que cayeron las FARC o el terrorismo en Chile. Y ¿En data, Colombia? No. En, claro, perdón, en Colombia. Y data de que el, el crimen ha aumentado bastante y está pasando desapercibido, sobre todo en las áreas donde eh, operaba las FARC, en las áreas amazónicas de Colombia. Y por el final tiene unas entrevistas muy interesantes donde habla con unos eh, conservacionistas del medio ambiente y el autor les pregunta por qué pasa que el Estado no llega de forma eficiente a Guaviare, donde, donde se encuentran las FARC y donde hay mucho terrorismo. Y esta, estas personas responden, bueno, es porque el Estado tiene eh, políticas públicas de conservación del medio ambiente y al mismo tiempo tiene políticas extra extractivistas de, eh, de recursos naturales de esas zonas. Entonces terminan confundiendo a los gobernadores y los alcaldes de esas zonas y el Estado como que no haya qué hacer. No llega la policía, no llegan agentes estatales y al final el crimen termina no combatiéndose. Sí, que es muy recomendado para ver los datos sobre el crimen en Colombia. Excelente. Te felicito
1: por tu recomendación, Basti, porque de hecho yo creo que ese tipo de lectura eh, yo no soy quien te puedo dar una tarea, pero en el fondo hacer una reseña de eso sería muy importante porque a mí parece la experiencia de lo que tú cuentas es clave para tener presente sí. lo que se haga acá en Chile. Por ejemplo, en el caso de la Araucanía, esa es una situación que Crítica. está ahí el sartén caliente y nadie lo quiere tomar por el mango. Y sin embargo, yo creo que esa experiencia debería ser una, una buena referencia para no cometer los errores que eventualmente se cometieron en Colombia después del desarme Así, Así es. Así que ya saben, el mapa criminal
0: de Colombia, de Ariel Ávila, recomendado por nuestro investigador y economista, Bastián Romero. Mira, por aquí comentan. Eh, muy excelente Jorge hoy, excelente servicio dicen por acá, dice Cassandra. por acá dice Gustavo, Jorge anda particularmente fino a sus análisis, muy bien eh, por acá, dice, <risa> dice Gustavo <risa> estar... y fíjate, te con miel, una puerta que también siempre nos, nos ve y que le saludamos eh, pregunta el nombre de los
1: libros si los puedes repetir, porfa el libro que recomendé se llama El deber moral de ser inteligentes y el otro que tiene Gregor Luri que a mí me parece importante, es la escuela no es un parque de atracción. Que yo creo que sigue la línea de, de Hannah Arendt con el tema de la crisis educativa. Excelente. Entonces ahí ya tienes la respuesta, eh, té con
0: miel. Y por acá, eh, bueno, eh, hay muchas, eh, muchos comentarios, mucha interacción, así que le agradecemos a todos los que se han conectado. Yo voy a finalizar con mi bajativo. Y en mi bajativo es este libro no es un pequeño libro bolsillo eh, esos son los libros de Aarón Acemoglu y James Robinson este es el más reciente que se llama El pasillo estrecho y lo voy a recomendar porque hay una parte justo cuando estábamos coordinando la, la pauta que recuerdo haber leído sobre este libro sobre el vínculo entre un país tomado por la violencia y cómo eso afecta en cierta medida las economías y la toma de decisiones y se los voy a citar eh, por acá eh, o sea redujo un poco la cita esto es en la página 167 del libro que se llama Economías enjauladas y despóticas y fíjense lo que dice Dice, los logros de la economía fuera del pasillo, que significa, o sea, fuera de, en, en, fuera de ese balance entre el equilibrio entre sociedad civil y Estado, dice, son sin duda ambivalentes. Si vives sin Leviatán, o sea, sin Estado, la situación es nefasta. Para empezar, puedes acabar con un conflicto interminable de todo hombre contra todo hombre, como previo Hobbes, con pobres incentivos y, por lo tanto, sin lugar para la industria. Si tu sociedad consigue movilizar sus normas y costumbres para, fre para frenar el conflicto y contener la violencia, esto tiende a crear una economía enjaulada, constreñida por normas y yernas de incentivos económicos distorsionados que no hacen nada por acabar con la pobreza. Eso es un costo económico un costo, muy importante. Entonces, mira lo que dicen. El despotismo puede mejorar estos resultados, o pensaba Hobbes, comparado con el estado de guerra o la economía enjaulada. El leviatán despótico tiene ventajas evidentes. Aunque sea despótico, el estado puede impedir enfrentamientos, resolver el conflicto, imponer leyes que favorezcan las transacciones económicas, invertir en infraestructuras públicas y convertir en generar actividad económica. Pero es inherentemente frágil porque, como pre previó Haldun, el leviatán despótico siempre se verá tentado a extraer más ingresos de la sociedad, monopolizar en mayor medida los recursos valiosos y actuar de manera más excesiva. También es frágil porque el poder del Estado puede ser, puede ser utilizado, como lo hizo en su momento un presidente de Georgia, para crear un sistema enormemente ineficiente cuyo único objetivo es evitar o paralizar las amenazas a la posición del despotismo Entonces, este, eh, a mí me parece que este libro y esta parte es muy interesante porque, por un lado, estamos pivotando entre contener la violencia, pero, por otro lado, también por la demanda de un líder político. Uh -huh que sea como una especie de paladín de la seguridad, que pueda terminar en cierta medida con lo que dice Semol y James Robinson, que terminas distorsionando todas tus instituciones y tus costumbres y terminas haciendo que el Estado sea frágil porque un despota, más allá de combatir la delincuencia y la violencia, termina en cierta medida también extrayendo recursos de esa propia sociedad y haciéndola inefic ineficiente. Es,
1: es, lo que tú tienes ahí al final es un Estado, digámoslo así, por definición oligárquico o plutocrático, que captura el sistema... Garantiza eventualmente seguridad, pero no le permite a las personas eh, valerse de sí mismas ni buscar eh, mejores expectativas. Y ese, y ese tipo de modelo, increíblemente, tiene un un, tra, digámoslo así, un traslape como ideológico. Es decir, podemos verlo en regímenes como de izquierda muy marcados claro. y en regímenes que eventualmente se definen como capitalistas. Y ese es un problema, porque de hecho ahí estos autores de alguna forma advierten ese problema de que este no es un tema de derecha o izquierda, es un tema de cómo claro. eh, en, la, en la garantía del Estado de Derecho tú tienes que permitir que la gente no dependa exclusivamente del Estado y pueda forjarse su propio claro. destino de manera segura. Eso es lo que... Claro, les...
0: es. Sí, incluso ellos dicen, bueno, también es limitado, o sea, el Estado despótico, porque dice, bueno, un Estado despótico obviamente te puede garantizar eh, monopolizando todas las armas y persiguiendo la violencia, pero dice, también es limitado cuando trata de afianzar un crecimiento económico duradero, duradero, porque no activa y promueve los aspectos más productivos de la sociedad, su capacidad de funcionar libremente, entre otras. Entonces, eh, hay muy buena evidencia en este libro. A mí me parece que este libro incluso, en cierta medida, es mejor que el anterior porque eh, incluye aspectos de cultura política que a mí me parece que están ausentes en el anterior. Así que se los recomiendo enormemente, los libros de Gregorio Luris y el de Ariel Ávila. Así que
1: vamos a despedirnos. Eh, de y ojo, este... está todo muy relacionado. Todo, en las recomendaciones, sí. a mí me parece está todo muy relacionado. Eh, no son temas que están parcelados uno respecto al otro, sino que hay una relación Así muy eh, notoria eh, en lo que se recomendó. Así que creo que estuvimos muy bien. Sí, eh, <risa> tú, fuiste, tú, eh, tú fuiste al origen
0: del tema. ¿Qué está pasando con la educación de los jóvenes? Claro. Y, y cómo se ha ido, como estamos al deber hacia eh, una especie de estado de incivilización. Y a mí me parece que eso es, eso es, clave. es clave. Por otro lado, mi Basti tocó cómo tocó cómo... Eh, creció la criminalidad en un país que estuvo azotado por ella por mucho tiempo, por los narcos, por la guerrilla y por la delincuencia común. O sea, y por otro lado, ¿qué dicen los expertos economistas con respecto a la evidencia Internacional de qué pasa cuando comenzamos a demandar estados espóticos para combatir la violencia? Por un lado, que tiene consecuencias para la economía, porque su estado, a pesar de que se vea fuerte, es frágil. Es frágil. Así que aprovechemos nuestra democracia, aprovechemos nuestras normas, nuestras institucionalidades para enfrentar la delincuencia y no vayamos por experimentos que posiblemente nos puedan llevar a una deriva que de la cual difícilmente podríamos salir. Así que muy buenas noches. Yo estoy de acuerdo contigo. Hicimos hoy un muy, muy buen programa, Bastián. Bueno. Te felicito. Gracias, Así que George. esperamos tenerte muy pronto, Bastián Romero, Jorge Gómez.
1: Que tengan buena semana también, los comensales. Buena semana Cuídense. para todos.
0: Gracias, Bastián. Y nos vemos. Gracias. Que disfruten la vida. No se pierdan la <risa> cocina el próximo lunes. Así que nos vemos. Nos vemos.